0: Romanos capítulo 6 del verso 15 al 18 Leámoslo todos ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle Sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia amado Dios y Padre que estás en los cielos en el nombre del Señor Jesús queremos dar muchas gracias por el privilegio que tenemos en esta hora de acercarnos a ti, de acercarnos a tu palabra, de meditar en ella. Te imploramos Señor que en tu favor y en tu gracia nos des sabiduría, nos des entendimiento, que al reflexionar en tu palabra Señor, tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Permite que tu palabra hoy corra y sea glorificada, que tu nombre solo sea engrandecido. Ayúdanos y dirígenos, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos y damos muchas gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aunque no haya no hayan personas. Eh, aunque pocas personas realmente hayan querido um, seguir al Señor, eh, convertir la gracia de Dios en libertinaje, aunque hay algunos que han tergiversado esta doctrina del Evangelio desde la misma época del apóstol Pablo, junto con él podemos nosotros decir que en ninguna manera esto corresponde a la enseñanza de las Sagradas Escrituras Estar bajo la gracia Estudiábamos la semana pasada No significa licencia para pecar y como, y como vimos en la reflexión inmediatamente anterior La gracia de Dios no motiva al pecado La gracia de Dios no promueve en nosotros La práctica del pecado Por lo tanto, los creyentes verdaderos no son siervos del pecado Sino que son siervos de Dios Siervos de la justicia En eso empezamos a reflexionar En la semana pasada En este título del pasaje Como siervos de la justicia Pero ahora el apóstol Pablo En esta declaración Nos va a confirmar en esta verdad Y nos va a consolar Va a consolar a la iglesia Con esta buena noticia y es que, aunque eran esclavos del pecado, Dios hizo una obra maravillosa en sus vidas. Reafirma lo que Dios había hecho en los creyentes, lo que había hecho en esa iglesia, y cómo habían sido convertidos en siervos de la justicia. Eso es un consuelo para cada uno de nosotros, si hemos venido también con esa misma disposición de seguir al Señor, de servir a nuestro Dios. Para nosotros también son estas palabras de consuelo y ahora somos siervos de la justicia, gracias a Dios. Es lo primero que vemos en este, en este pasaje y en esta, en esta declaración del apóstol Pablo. Ahora somos siervos de la justicia, gracias a Dios. Lo que somos, o lo que lleguemos a ser en nuestra vida cristiana, lo somos y lo seremos únicamente en virtud de la gracia de Dios. De la misericordia del Señor, nada más. Pablo suele en todo momento en sus cartas explayarse y eh, exponer la alabanza a Dios, la exaltación del nombre de Dios, de lo que Dios ha hecho. Él prorrumpe en alabanza al Señor por todo lo que Dios ha hecho. Es característico en cada una de las cartas del apóstol Pablo hablar de esta manera acerca de Dios. Y aunque esté dando una enseñanza, una doctrina, termina glorificando a Dios, engrandeciendo a Dios, agradeciendo a Dios por todo su favor. Y él presenta siempre acciones de gracias al Señor. Pablo entonces, haciendo esto, está lleno de admiración, de suprema admiración por la obra de Dios en su pueblo, en su iglesia. Esto hizo Pablo en su saludo inicial a la iglesia de Roma. Recordemos Romanos capítulo 1, versículo 8. Alguien que lea, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 8. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos nosotros, de que vuestra fe se por todo el mundo. ¿Qué es lo primero que hace Pablo? Dar gracias. Antes de exaltar la fe de los hermanos, primero, da gracias. Le da gracias a Dios. Ya los, ya les había expresado de esta manera y ahora en este capítulo vuelve a dar gracias a Dios. Pero eso fue lo que, lo que hicieron también los apóstoles en Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando el Evangelio fue predicado por primera vez a los gentiles? Cuando Cornelio llamó a Pedro para que escucharan, el, para saber las palabras de vida. ¿Saben qué pasó? ¿Se acuerdan qué pasó allí? Que cayó el Espíritu Santo sobre ellos y se dieron cuenta que Dios había salvado a los gentiles. Y entonces, ¿qué hicieron ellos allí en, en Hechos capítulo 11, versículo 18? Se nos dice que cuando ellos vieron esto, glorificaron a Dios. Dieron gloria a Dios, porque Dios había dado también salvación a los gentiles. En esta carta, Pablo está maravillado por la obra de Dios, y está supremamente agradecido con el Señor. Está lleno de gozo al ver cómo Dios trae a los suyos para convertirlos en siervos de la justicia. Antes de Pablo reconocer lo que los hermanos pudieran haber hecho, él está reconociendo lo que Dios ha hecho. La obra de Dios en esos corazones. Como, como sabemos, el apóstol Pablo exalta la obra de Dios en su amor incondicional, en su amor lleno de, de, de gracia constante para con los suyos. El favor que Dios ha querido tener para con los suyos, con los que Él ha querido. La iglesia que estaba en Roma tenía muchas cosas que resaltar. Su fe era real, su fe se había dado a conocer, como vimos ya en Romanos 1.8. Pero nada de esto era mérito de los creyentes por sí mismos sino que era producto de la obra de Dios en sus corazones. Como veremos también, los creyentes como tal, no son marionetas movidas al antojo del que las mueve. No pensemos que estar sometidos a Dios implica ser como una marioneta, sin, sin entender, sin comprender, sin tener algún pensamiento, sin tener alguna voluntad. Eso no es lo que significa ser guiados por el Señor de ningún poder externo a nosotros o contrario a nuestra voluntad. Pero sí debemos resaltar que es Dios quien actúa en los corazones, que es Dios quien cambia ya lo más adentro de nuestro corazón, nuestros afectos, nuestros motivos, para que podamos entonces venir a Él, para que podamos entonces... Ser, como dice aquí la Escritura, librados del pecado por la obra de Cristo. Entonces, cuando somos libertados del pecado por la obra de Cristo, por la gracia de Cristo, ¿qué sucede? La Biblia nos enseña que, librados ahora de, de, este, de este pecado, con convencimiento, seguros, entendiendo cuál es nuestra necesidad, entonces podemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, para poder ser salvos. Porque Dios mismo es el que nos trae, lo que, el que nos da su palabra Alguien que lea Juan capítulo 6, versículo 37 Juan capítulo 6, verso 37 Cuando Cristo habla acerca de los que le siguen, Él es claro en afirmar que el Padre es el que nos trae a Él Dice, todo lo que el Padre me da, me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera. El que viene a Cristo, no será rechazado por Cristo. Eso fue lo que pasó con la iglesia que estaba en Roma. Una vez fueron esclavos del pecado, pero ahora eran siervos de la justicia. Y esto, gracias a Dios solamente. Gracias a la bondad del Señor solamente que quiso salvarles, que quiso mostrarles su favor. Dios los llevó a la fe, y Dios los estaba haciendo perseverar en ella. Así que Dios ha hecho esto siempre con su pueblo. Recordemos Isaías 46, del versículo 3 al versículo 4, y Juan capítulo 10, del verso 27 al 29. Recordemos que en Isaías, ¿qué le dice el Señor a su pueblo?, yo los he traído a ustedes desde el vientre, pero hasta las canas también los sostendré. ¿No les parece una buena noticia? Que Dios nos escoge desde antes de nacer, y que Dios tiene misericordia de nosotros. Y el resto de nuestra vida dice, yo sostendré, yo cuidaré, yo soportaré. Ese es Dios que sostiene a los suyos. Ese Dios que tiene misericordia de su pueblo. ¿Qué dice el Señor Jesús acerca de sus ovejas? Alguien que lea por favor Juan 10, del 27 al 29. Juan 10, del 27 al 29. mis ovejas oyen mi voz los que son de Dios oyen la voz de Dios y siguen no es solamente oír no es solamente oír por oír los que son de Dios oyen la voz de Dios y lo siguen no son oidores olvidadizos sino que conocen la voz de su pastor a Cristo Jesús y lo siguen y miren la maravillosa promesa que da el Señor están en mi mano y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué seguridad puede tener el cristiano, qué gozo podemos tener nosotros, que si el Señor nos dio fe, que si el Señor nos trajo a Él, entonces Él nos sostendrá. Él nos hará perseverar. Eso estaba pasando con los creyentes en Roma. Por la gracia de Dios, usted y yo también hemos creído, también hemos obedecido a la fe, también pertenecemos hoy al cuerpo de Cristo, al pueblo llamado por su nombre. Solamente por la gracia de Dios. Usted y yo hoy también hemos venido a celebrar el nombre de nuestro Salvador. Hemos venido a adorar públicamente al que nos salvó, al que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y todo esto podemos decir con conocimiento de causa, es gracias a Dios. Si me estás escuchando en esta oportunidad, si estás interesado en conocer el Evangelio, en afirmarte en la verdad de Dios, en servir al Señor, es solamente Gracias a Dios. Quien ha cambiado tu corazón, quien está actuando en tu vida para que creas y sigas a Cristo de todo corazón. Pero debemos considerar también, en segundo lugar, que, no es, que somos siervos de la justicia al obedecer la fe en Jesucristo, al seguir la enseñanza de Cristo, al convertirnos en discípulos de Jesucristo. El creyente verdadero es un servidor de la justicia, no del pecado. Aunque antes servía al pecado. Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y miremos cuál era la foto de los miembros de la iglesia, de algunos de los miembros de la iglesia en Corinto. Que eran ellos antes de conocer al Señor. ¿Y qué hizo Cristo por ellos? 1 Corintios 6, del 9 al 11. Alguien que lo lea fuerte, por favor. Eso que pasó con los corintios Pasó también con los romanos Con la iglesia que estaba en Roma Y es lo que ha pasado con todos nosotros también Dios ha tenido misericordia Dios nos ha librado nos, La iglesia a la que Pablo escribía Dice, ustedes antes estaban en una condición De pecado De la cual no salían De la cual simplemente permanecían esclavos a ella Pero Dios en su gracia Dios en su infinita misericordia Los sacó de allí. Ya Pablo lo había dicho antes, el que se rinde a alguien para obedecerle es esclavo de quien le obedece. Sea al pecado, para muerte, que lo conduce a muerte, o sea a la justicia de Dios, que, que produce vida, que trae vida eterna, a Dios, que trae una vida de justicia. No importa cuánto tiempo tenga una persona de ser miembro de una congregación. No importa que lleve el nombre de cristiano Si practica el pecado Esclavo es del pecado No es siervo de la justicia No es seguidor de Cristo Si su vida es una vida Habituada A la práctica del pecado Es esclavo del pecado Y a Dios no se le puede engañar los creyentes en Roma habían vivido antes en pecado, pero Dios los, los libró. Y es lo que ha pasado en general con toda la iglesia. El apóstol Pedro, hablando de la iglesia universal en su primera carta. Vamos a leer capítulo 4, del 2 al 5. Primera de Pedro, capítulo 4, del 2 al 5. Hay una exhortación en general para toda la iglesia por la obra que Dios ha hecho en todo su pueblo. Primera carta del apóstol Pedro capítulo 4, versículos 2 al 5. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña, que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo, eh, Pedro a esta iglesia? A la gente que no conoce a Dios, le es extraño que ya usted tenga una vida distinta, que su conducta sea diferente, que su forma de pensar sea diferente, que las convicciones que hay en su corazón sean diferentes. ¿Les parece extraño? ¿No les han dicho que la vida del cristiano es muy aburrida? Esos evangélicos son más aburridos. Y si son reformados, peor. ¿Eh? bien aburridos pero a ellos les parece extraño que no sigamos en los mismos deleites que siguen aquellos que no conocen a Cristo que siguen aquellos que están muertos en sus delitos y pecados pero ¿por qué ya no seguimos eso? ¿por qué ya no andamos en eso? porque Dios quiso hacer una obra en nuestras vidas porque Dios derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones y ahora conocemos al que tuvo misericordia de nosotros, al que nos salvó. Nosotros en otro tiempo éramos también esclavos del pecado. Pedro dijo: No hay, perdón, el apóstol Pablo le dijo a la, a la iglesia en Roma: No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Citando allí al, al salmista. Pero gracias a Dios. Él nos ha dado fe... Para creer... Y para seguir... A nuestro Señor y Salvador Jesucristo... Esto fue lo que pasó con los hermanos que estaban en Roma... Y esto es lo que pasa... Con todo creyente... Ahora... Ha seguido a Cristo de corazón... Mire el versículo... 17 nuevamente de Romanos 6... Pero gracias a Dios... Que aunque... Erais esclavos del pecado... Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es lo que nos dice el apóstol. La gracia de Dios opera en el creyente, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y por esa gracia, el creyente viene a su Salvador, sigue la fe de todo corazón, sigue la doctrina de Cristo, sigue la enseñanza de Cristo de todo corazón. Su obediencia no es un mero acto formal, no es una pantomima, no es un acto de hipocresía, sino un acto sincero, un acto de convencimiento. El verdadero cristiano conoce Cuál ha sido su condición Y qué ha hecho Cristo por él Y por eso le sigue verdaderamente El verdadero cristiano Ha llegado a la convicción Que es un gran pecador Pero Cristo es su salvador Su gran salvador Y conoce perfectamente que fuera de Cristo No hay salvación Que su llamado más alto es seguir A su Señor, a su salvador Conoce perfectamente Que su propósito es seguir a Cristo. El verdadero cristiano entonces, el verdadero discípulo del Señor, no simplemente se aplica una señal externa y dice, soy bautizado, sino que con convicción dice, porque soy bautizado, porque tengo esta señal, porque estoy en este pacto con Dios, mi compromiso es seguir a Cristo. Usted y yo que hemos sido bautizados, así haya sido cuando estábamos chiquitos, así haya sido cuando dijimos, cuando de, de pronto no teníamos nada que decir. Pero nuestros padres tenían una fe. Nuestros padres nos llevaron a Cristo confiando en su salvación. Y nos aplicaron esa señal. Así que si tenemos esa señal aplicada, recordemos, estamos bajo un pacto. Y estamos llamados a seguir a Cristo. Estamos llamados a obedecer al Señor con todo nuestro corazón. Y a caminar una vida de discipulado. Vayamos a Mateo 28, 19 al 20, y recordemos la gran comisión... En esta gran comisión, ¿qué se nos está recordando? ¿Qué le está diciendo el Señor a los apóstoles? Que hagan discípulos. ¿Cómo se hace discípulos? ¿Qué es lo que dice? ¿Ya lo tienen? Mateo 28, 19 y 20. Fuerte. Por tanto, Enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué debe estar empeñado un discípulo? ¿De acuerdo a ese versículo? En guardar las cosas que Cristo nos ha enseñado. ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo hacemos seguidores de Cristo? enseñándoles a guardar lo que Cristo nos ha mandado, si no tenemos compromiso con la palabra de Dios no estamos haciendo discípulos si en la iglesia no predicamos la palabra de Dios, no estamos haciendo discípulos, si yo me pongo aquí a contarles chistes o anécdotas y no les presento la palabra de Dios no estamos haciendo discípulos el creyente verdadero tiene un compromiso con la palabra de Dios ama la palabra de Dios. Los que llegaron al, al estudio bíblico antes del culto, de qué estábamos hablando, de la palabra como ese medio de gracia y había, no sé si se acuerdan, aquí en el centro había un titulito, ¿si ¿Sí se acuerdan? Los que alcanzaron a ver la espada de Dios. ¿Cuál es la espada de Dios? El que yo declare, el que yo profetice, el que yo diga. La espada de Dios es la palabra de Dios. ¿Cuánto apreciamos la palabra de Dios? Y aunque vimos muy rápido el resumen, en la última parte, se nos decía de quién es realmente beneficiado con la palabra de Dios o cuáles son los beneficios de la palabra de Dios. El creyente verdadero conoce y se beneficia ...de la Palabra de Dios... ...le da importancia... ...a la Palabra de Dios... ...le dedica tiempo... ...a la Palabra de Dios... ...a lo que a usted... ...le parece importante... ...a eso le dedica tiempo... ...o no... ...si a usted le, le, le importa trabajar... ...pues le va a dedicar un tiempo considerable a trabajo... ...cierto... ...porque la Biblia también dice... ...que el que no trabaje... ...que no coma... ...ah bueno... ...y a la Palabra de Dios... ¿Le dedicamos tiempo? O, oh, ay, es que, como estoy tan ocupado, ¿no?, con tantas cosas. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos? El verdadero creyente está comprometido realmente con guardar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. No tradiciones vacías de los hombres. Es triste ver, hermanos, tantas personas que dicen seguir a Cristo y no conocen la Biblia. Haga una encuesta entre todos los que se llaman cristianos Y pregúntele solo una cosa ¿Qué es el Evangelio? Y mire si responde de acuerdo a lo que estamos aprendiendo en las Escrituras Una sola preguntita ¿sí ¿Qué es el Evangelio? Y mire si realmente puede entender lo que es el Evangelio Hay muchas personas que desprecian La Biblia Hoy tenemos acceso a la, a la palabra La tenemos impresa la tenemos en medios digitales, la tiene en su celular, la tiene en el computador, y qué tanto la estudia, la escudriña, qué tan importante le parece la Palabra de Dios. Muchos quieren entretenimiento, pero no quieren meditar en las Escrituras, no quieren saber de doctrina Solo de declaración de bendición, de prosperidad Y no saben que, alejarse, que por alejarse de Dios Simple y sencillamente Les va a pasar lo que dice la Escritura Mi pueblo se perdió porque les faltó conocimiento Tú que estás aquí hoy escuchando esta meditación en la Palabra de Dios Tú que te identificas, te identificas como el pueblo del Señor Has obedecido de corazón Desde lo más profundo de tu ser Estás aquí porque anhelas la respuesta La respuesta ¿Anhelas conocer realmente al Señor porque quieres adorarle con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, porque estás en verdad agradecido por tu salvación? Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa, podemos entonces regocijarnos y junto con Pablo en su carta decir, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado Dios así lo determinó de antemano Si estás aquí porque has seguido a Cristo de todo corazón Porque quieres seguir a Cristo de todo corazón Entonces puedes regocijarte en seguir este modelo de enseñanza Este mensaje de la buena noticia de Dios en Cristo Porque este modelo de enseñanza fue el que Dios determinó para ti o el que Dios quiso que tú siguieras. No importa que otros sigan enseñanzas de hombre. No importa que otros te digan que eres muy aburrido. No importa que el mundo entero se vaya detrás de un falso Dios. No sé si los que alcanzaron a ver la lectura que teníamos se nos hablaba también de cómo algunos cristianos tienen ya realmente una concepción pagana de Dios. Que el Dios de muchos profesos cristianos es un Dios pagano en realidad, que ya no es Dios. Y se habla de los derechos nuestros, ¿cierto? Y los derechos de Dios. ¿Acaso Él no es el soberano? ¿Acaso no fue el que creó todo lo que hay? Muchos no quieren saber del verdadero Dios. Pero, hermanos, Dios nos llamó a seguirlo. Recordemos Romanos 1, 5 al 7. Pablo le recuerda a estos hermanos. Lo que Dios había hecho con ellos y el llamado que Dios les había dado. Romanos 1, 5 al 7. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones... Por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo les recuerda a los hermanos cuál es su llamado, son de Cristo. Son llamados a obedecer la fe, la doctrina, la enseñanza de Cristo. Este modelo de enseñanza no viene de la invención de un hombre, de un concilio, de una denominación. Este modelo viene de Dios mismo. Y era lo que Pablo aquí mismo en Romanos, ya que estamos allí, capítulo 1, del verso 1 al 4, él recuerda, cuando él se está presentando a la iglesia, les dice, Romanos 1... Del 1 al 4, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, aparatado para el Evangelio, ¿de quién? De Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo les dice, ustedes fueron llamados a obedecer la fe. Y hoy nosotros tenemos este mismo mensaje. Fuimos llamados a obedecer la fe. Y si hemos seguido de verdad a Cristo de todo corazón, hemos obedecido entonces porque Dios a esto nos llamó. Este fue su propósito. Vayamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Si tú has seguido a Cristo de corazón es porque fuiste escogido por Dios para... Tal fin, para seguir su modelo de enseñanza, no el modelo del mundo, el verdadero creyente por lo tanto está comprometido con la enseñanza, con la doctrina, se interesa por y guarda la forma de doctrina que ha recibido de parte de Dios mismo por medio de su palabra inspirada. Esta era la exhortación para Timoteo, un pastor joven, que dice segunda Timoteo 1.13, Timoteo había escuchado la forma de las sanas palabras, la forma de doctrina, el modelo de enseñanza revelado por Dios y debía retenerlo, debía mantenerlo. Hoy nosotros también tenemos el gran privilegio de conocer esa voluntad revelada de Dios y andar en ella, ese es nuestro propósito de vida, no tenemos otro propósito. El cristiano solo está interesado en seguir de corazón el modelo de enseñanza que Dios le entregó. Ese modelo de enseñanza es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quien nos ha hecho siervos de la justicia. Por último hermanos, dice el apóstol en el versículo 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. El verdadero creyente. Ha sido libertado del pecado y se ha convertido en siervo de la justicia. El verdadero creyente no usa la libertad que tiene en Cristo para andar ocioso, para andar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor, sino que aplica todos los medios que Dios le ha dado para crecer en la gracia del Señor. Vayamos a 2 Pedro capítulo 1, del verso 3 al verso 10. Esto es lo que hace el cristiano. A esto se dedican los hijos de Dios. Primera epístola del apóstol Pedro, perdón, segunda, segunda carta del apóstol Pedro. Capítulo 1, versículos 3 al 10. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según la, su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora... Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mis hermanos, hasta acá, el creyente tiene todos los medios de gracia para crecer en el Señor. El creyente que no crezca simplemente no está utilizando los medios que Dios le dio. No está apreciando esos medios que Dios le ha entregado. Así que el creyente no es un perezoso. Los creyentes no se identifican por ser perezosos. Sino que diligentemente están dedicados a conocer y a servir a su Señor Los creyentes en Roma experimentaron efectivamente la liberación del pecado Si bien todavía había lucha contra el pecado Sabían que ya no eran esclavos porque Cristo los había hecho libres La verdadera libertad entonces no consiste en libertinaje No consiste en hacer lo que nos venga en gana Sino en servir a Dios sin temor Librados de nuestros enemigos Los cristianos Que están dedicados a servir A Dios Sirven a la justicia Esa justicia de Dios que se revela por fe Y para fe o esa justicia de fe en fe Librados Por el Señor Declarados por Dios mismo No culpables Esa justicia que nos hace Vivir en cada área de nuestra vida Para manifestar la majestad de la justicia de Dios. Los creyentes ya no están bajo ira... sino que... están bajo la gracia... del Señor. No están como aquellos... que detienen con injusticia... la verdad. Porque... Él mismo nos ha convertido... en siervos de la justicia. Porque nos ha libertado... de la esclavitud... del pecado. Así que hermanos... qué buena noticia... la que tenemos ahora... somos siervos de la justicia Y esto gracias a Dios, por su favor que quiso regalarnos en Cristo Jesús, trayéndonos a la fe, transformando nuestros corazones, para que sinceramente pudiéramos seguir a nuestro Salvador, para que obedeciéramos esa forma de doctrina que Él determinó que siguiéramos, al habernos libertado del pecado. ¿Sabes que fuiste libertado del pecado? ¿Sabes que tu propósito es servir a Cristo solamente? ¿Has conocido el modelo de enseñanza al cual fuiste entregado? Amado hermano, acá tenemos un llamado. Tal vez en otro tiempo fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos de Cristo. Ahora le pertenecemos a Cristo y hemos sido hechos siervos de la justicia. Así que demos gracias a Dios por ello y dediquémonos cada día con mayor diligencia... A nuestro Señor A nuestro Salvador A vivir en esa justicia Como uno que realmente ama Lo que es justo Como Dios ama lo que es justo Para que aprendamos a vivir Como uno que se interesa Por lo que Dios se interesa Uno que se complace En lo que Dios se complace Tú, tu casa, tu familia Tu vida entera Debe estar comprometida con Dios. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por tu verdad, por tu palabra, por tu misericordia. Gracias Señor por permitirnos meditar en tu palabra, entendiendo cuánto te necesitamos, entendiendo cuánto dependemos de ti, entendiendo que solo es por tu gracia que ahora hemos creído y obedecido la fe. Señor, gracias por la obra que has hecho en nuestros corazones. Que cada día podamos comprender y maravillarnos de esta obra tuya en nosotros. Que podamos amarte con todo nuestro corazón. Que podamos servirte con todo nuestro corazón. Seguir en, con sinceridad esta forma de doctrina. No en apariencia. Sino con un corazón transformado por la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, que entendamos que siendo libertados del pecado. Hemos sido llamados a ser siervos de la justicia. Que así sea, Señor, para la gloria de tu santo nombre. Que durante esta semana lo recordemos y nos ayudes por amor tuyo, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y Amén.